0: Алиса Локалова пол 4. На часах пол четвертого утра ночи за окном брежет первый неуверенный отблески восходящего солнца. Я смотрю, как серое окружение постепенно окрашивается в рассветных лучах. Заснуть не получается. Меня мучает один единственный вопрос. Кто я такой? Что ж, начнем с малого. Я встал с постели, прошел по коридору и наугад открыл одну из дверей. Отлично, с первого раза нашел ванную. Включил свет и открыл воду. В зеркале отразилось смуглое лицо. Я бы сказал, что неплохо выгляжу, но под глазами были мешки от бессонницы. На щеках небрежная щетина. А еще я, судя по всему, давно не стригся. Я не сразу обратил внимание на батарею тюбиков на раковине и полке. Я живу с девушкой? Нет, зубная щетка всего одна. И нет ни бритвы, ни лосьона. Я в гостях, наверное. Наскоро умывшись, я пошел на кухню. Если я в гостях у девушки, то где же хозяйка? Хозяйка лежала прямо посреди кухни. Под затылком растеклась темнобордовая лужа. Во лбу была маленькая алая дырочка. Запястья синие, от следов веревки. Это я сделал? Несколько минут я тупо пялился на труп девушки в тонкой ночной рубашке. Сердце билось так, будто я пытался угнаться за гепардом. Черт возьми, что с этим делать? Первым порывом было, конечно, позвонить в полицию. По-честному признаться, что ничего не помню и принять наказание, если виновен я. Потом мне пришло в голову, что моя амнезия тоже могла быть делом рук нападавшего, значит меня могли таким образом подставить. В квартире нашлись кошелек и заначка с наличными. Странно, но на вешалке в прихожей не было мужских вещей. В комнате, где я проснулся, тоже. Только в шкафу в самом дальнем ящике я нашел кое-какую мужскую одежду. Через полчаса я был одет и готов спасаться от подставы. Еще какое-то время я потратил на походы по магазинам. К вечеру у меня были скотч, моющие средства, пачка латексных перчаток, здоровенные мешки для мусора, большие коробки, какие обычно используют для переезда, обезжириватель для ногтей и взятая в аренду газель. Я протер все поверхности в квартире обезжиривателем для ногтей, а потом еще прошелся обычным средством для уборки. Труп бедняжки легко поместился в два мешка для строительного мусора, один надет с головы, другой с ног. Мешке я на всякий случай упаковал в длинную коробку и замотал скотчем. Место, где она лежала, я тоже тщательно отмыл. К счастью, пол был отделан плиткой, так что кровь была смыть не слишком сложно. Коробку с трупом погрузил в газель и поехал к реке. Банально, правда? Зато достаточно эффективно. В голове продолжали раиться вопросы. Ни моей одежды, ни документов я не нашел. Как я попал в квартиру к молодой девушке, тоже загадка. Я что, пришел к ней сразу голым? Входная дверь была в полном порядке. Никто не вламывался, пока я спал, чтобы убить девушку. Оружие, из которого это мог бы сделать я, тоже найти не удалось. А самое главное, что мне делать потом? Где мне жить? «Есть ли у меня родственники, друзья, хотя бы знакомые?» Я заставил себя прервать эти размышления. Лучше решать проблемы по мере их поступления. Тем более, что я наконец-то доехал до безлюдной части берега и мог выполнить задуманное. Я вытащил коробку из кузова, подтащил ее к обрыву. Несколько камней потяжелее положил в мешок с телом и столкнул коробку вниз. «Ты еще кто нахрен такой?» раздался за моей спиной мужской голос. Я повернулся, пытаясь понять, где я мог уже слышать этот голос. Озарение вспыхнуло, как только я увидел говорившего. Так вот я какой. На меня смотрела моя точная копия. Смуглое лицо, легкая сутулость, телосложение. Я не видел в сумерках его глаз, но был уверен, что это я. Так узнают любимую девушку по походке задолго до того, как можно разглядеть лицо. Мой двойник не утруждал себя подобными размышлениями. Едва я собрался с ответом, как он поднял руку и выстрелил мне в голову. На часах полчетвертого. Утра Ночи. Освещения хватает, чтобы понять, что я не в гробу. Но где тогда? Поднимаюсь, оглядываюсь. Не может быть. Я в той же квартире, где проснулся вчера. Почему я жив? Последнее, что я почувствовал, это сжение во лбу и рывок головы. Я понял, что умру еще в тот миг, когда он поднял пистолет. Но вот он я здесь. Это мой ад. Встаю и прохожу прямо на кухню. Девушка в тонкой ночнушке лежит на кафельном полу с дыркой в голове. Проклятие. Наплевав на возможные последствия, звоню в полицию. Алло, здравствуйте. Я не помню, как меня зовут. Я очнулся в чужой квартире, на кухне труп. Докладываю оператору. Адрес, кажется, улица Алма-Атинская. Номер дома не знаю, номер квартиры э, сейчас посмотрю. Ожидайте. Наряд выехал. Слышу сухой женский голос оператора и кладу трубку. Вот и все. Я просто подожду, пока за мной приедут. Может, все вчерашнее? Всего лишь сон? Меня ударили по голове, у меня отшибла память, потом мне приснился странный кошмар. Ну подумаешь, тут нет ни моей одежды, ни белья, ни документов, замок не сломан, а девушка мертва. Так, наверное, она знала убийцу и сама открыла ему дверь. Он мне и тюкнул, небось. Притащил сюда, чтобы на меня подумали. Но не оставил оружия, не оставил моих документов, чтобы полиция могла записать меня главным подозреваемым по имени и фамилии. И решил, что мне лучше ехать в участок голым. Что ж, предположим, убийца имбецил. Одеваться к приезду полиции я не стал. Не знаю почему. Может, из глупого бунта. А может, надеялся, что я так выгляжу беззащитнее, и меня не станут бить. Ага, как же, не станут. Догонят и еще раз не станут. Вставай, паскуда. Руки за спину. Руки за спину, я сказал. Лысый оперативник, только что лупивший меня резиновой дубинкой, рывком поднял меня на ноги и ловко заковал в наручники. Ну и пусть. Зато хоть узнаю, кто я такой. В участке я просидел несколько часов. Мне несколько раз повторяли одни и те же вопросы, а я давал одни и те же ответы. В конце концов, меня отправили в изолятор. Спина дико болела, правая щека распухла. В изоляторе воняло так, будто черти устроили здесь сортиры для прокаженных. Самым отвратительным было то, что меня так и не опознали. Нигде не было совпадений по фотографии или отпечаткам пальцев. В списках пропавших меня тоже не было. «Ничего», — думал я, засыпая, — «время еще есть, меня найдут». На часах полчетвертого. Утро. Ночи. Почему я все время просыпаюсь в этот паскудный час, черт возьми? Встаю. Уже догадываюсь, что увижу вокруг. Чужая квартира, мертвая девушка на полу. Мистика какая-то. Может я просто рехнулся? Просидел весь день, пялись в телевизор. Хоть раз проснусь там же, где уснул. На часах привычные и полчетвертого. Пусть будет утро. Пару часов делаю всякие физические упражнения, приседаю, отжимаюсь, делаю наклоны и прочую чепуху. Сполоснувшись под душем, ложусь обратно в постель, пытаясь забыть о мертвой девушке на кухне. Просыпаюсь в полдень, не выдерживаю и иду на кухню. Вижу ту же картину. Нахожу в шкафчике справа от холодильника бутылку коньяка. Пью, пока снова не засыпаю. Пол четвертого. Это который день? 9. Сорок девятый. Я всегда просыпаюсь разбитым и усталым, что бы не делал накануне. На кухне всегда ее труп, в квартиру никто не приходит. Чем я только не занимался эти дни. Снова звонил в полицию, многократно обращался в скорую и психбольницу, перезнакомился с соседями, несколько раз ходил в темноте по улицам, нарываясь на встречу с бандитами или хулиганами. Пару раз подрался. Пьянствовал, читал книги, учился всему подряд. Пытался поймать момент, когда день запускается заново. Естественно, без толку. Только одно я боялся снова сделать. Пытаться избавиться от тела. Я боялся снова встретить самого себя, который меня застрелит. В итоге я пришел к выводу, что именно это мне и нужно сделать. Я повторил все то, что делал в первый день. Даже полюбовался на себя в ванной. А вот коробку с трупом скидывать не стал. Подтащил к обрыву и стал ждать. Ну вот, примерно в это время, кажется. «Я три недели тебя караулил», — услышал я наконец. Второй я на этот раз не спешил стрелять. Так и не узнал, кто ты такой. Все, с кем я говорил, на следующий день забывали о разговоре. Другой я хмыкнул. «Ты не первый, кто пытается избавиться здесь от тела». Когда-то и я сюда приезжал на опознание, догадался я. Сколько их тебе пришлось опознать? Троих, ответил двойник. Родители и младший брат. Я с тех пор решил, что всякий, кто приедет сюда с мешком, заслуживает немедленной смерти. Ты видел, как я упал в воду, протянул я. Но ведь ты не мог не заметить сходство. Я это ты, и это все, что я о себе знаю. Двойник нахмурился. Он явно не это ожидал услышать. «А кто в коробке?» – спросил он наконец. «Я не знаю. Ее труп лежал в квартире, где я просыпаюсь уже три недели в половину четвертого, где бы не уснул накануне. Я знаю ее имя и возраст. Но это не значит, что я реально ее знаю, понимаешь?» Другой я кивнул и заглянул в мешок. Дыхание у него участилось. Лицо исказили ярость и горе. «Ты!» Он оттолкнул меня со всей силы. «Ты хоть понимаешь, кого привез в мешке? Хотя бы догадываешься?» «Я понятия не имею, кто я такой!» Заорал я в ответ. «Расскажи мне хоть что-нибудь!» «Я впервые увидел себя и ее три недели назад!» «Три недели!» «Я даже не осознавал, сколько времени прошло, пока ты не сказал!» «Для меня они были как три года!» Время не имеет значения, если ты никто. Он молчал. Я тоже умолк. Кто она тебе? Ирина Кожевникова. Кто она нам? Спросил я тихо. Моя бывшая девушка. Глухо ответил двойник. Она бросила меня, когда узнала, что я караулю тут по ночам убийц. Она пыталась уговорить меня перестать сюда ездить. Я месяц держался, а потом сорвался и поехал, и увидел тебя. Он сплюнул на землю, будто хотел выразить презрение ко мне. У меня голова пошла кругом. Я был почти уверен, что мы двое, один и тот же человек. Это была иррациональная уверенность, ни на чем не основанная. Разве что на том, что я тоже чувствовал гнев и печаль каждый раз, когда вновь видел ее труп на кухонном полу. «Ты не можешь быть мной», — горько сказал мой двойник. «Я бы никогда так не поступил с ее телом». «Поступил бы», — ответил я, — «если бы узнал, что она кого-то скинула отсюда однажды». Другой я дернулся и зло посмотрел на меня. Мы оба знали, что я прав. «Кажется, мы не очень хороший человек», — продолжил я. «Но ее ни ты, ни я никогда бы не убили, правда?» Мы должны узнать, кто это сделал. Может, мы и поэтому просыпаемся каждый раз в одно и то же время, в один и тот же день. Чтобы узнать все по свежим следам. «Не знаю», — ответил мой двойник. «Все это слишком дико». «Но, может быть, ты прав. Вот что», — решил он. «Ты собери всю возможную информацию с ее компьютера, со всей квартиры, со всего дома. А я буду выяснять все по нашим общим знакомым». Завтра встретимся у меня дома. Вот адрес. За следующую неделю я понял только одно. Ни у одной живой души на свете не было причин убить Иру. И никто не видел ни меня, ни других людей, входящими в ее дом накануне. Другой я тоже ничего не нашел. Я сдаюсь, сказал я своему двойнику наконец. У нас даже зацепок нет. Ты знаешь больше меня и все равно ничего не выяснил. Знаешь что, Колян-2, так он стал называть меня, я скорее умру, чем сдамся. Тогда давай попробуем иначе, — предложил я. Осмотрим ее дом вместе. Рано утром он приехал. Осмотрел тело, рану, поговорил с соседями. Словом, делал то же, что и я. Безрезультатно. Не поеду домой сказал он вечером. Мне уже все равно, где засыпать. Хоть посмотрю на нее перед сном. Пол четвертого. Я проснулся и понял, что что что-то не так. Я слышал чье-то дыхание. «Коля?» позвал я. «Отвали, козлина!» услышал я в ответ. «Дай поспать!» Другой я повернулся на другой бок и засопел. Я пошел проверять кухню, как обычно. Тела не было. Тела Иры здесь не было. — Колян! — завопил я, — просыпайся, скотина! Я один мгновенно оказался на кухне. — Твою мать! — он сразу понял, о чем я. — Так нам нужно было заснуть в одном месте, чтобы все закончилось. — С чего ты взял, что все закончилось? — мрачно ответил я. Коля покосился на меня, но не прокомментировал. Ее телефон был здесь. Все ее вещи были здесь, а ее самой нигде не было. И никто из ее друзей не знал, где она может быть. Вечером я один уехал к себе домой. Кажется, он собирался напиться. В полчетвертого мы проснулись оба в квартире Иры. «Жеванный крот!» – резюмировал Колян, глядя на меня. «Мы что-то сделали правильно, чтобы вырваться из временной петли» но понятия не имели, как это работает. Расследование превратилось в квест. Мы никак не могли понять, что сделать дальше. Коля сходил с ума от того, что Иры нигде не было. Даже из-за ее смерти он переживал меньше. «Осталось только камень на шею и с обрыва», — сказал он как-то вечером, допивая коньяк из ее шкафчика. «Это, кстати, хорошая идея», — неожиданно для себя ответил я. «Мы попали в петлю, когда ты застрелил меня у реки. А что, если мы об этом умрем?» Колян поперхнулся коньяком. Он прокашлялся, покрутил пальцем у виска и глотнул еще. Несколько секунд он смотрел в одну точку перед собой, потом сказал «А давай, лучше мы, чем она». Мы поехали к обрыву над рекой, тому самому, где выловили семью Николая и куда я сбросил тело его любимой. Мы смотрели на мутную воду внизу, обоим было страшно. Так страшно, что он даже взял меня за руку. Давай вместе, Коля 2, сказал он. Будет обидно, если это не поможет. Поможет, ответил я, вытащил пистолет и выстрелил ему в лоб. Повернул спиной обрыву и пошел прочь. Я не хотел быть человеком, который подстерегает убийц, чтобы стать подобным им. Я сел в его машину и поехал к нему домой. В его постели я уснул крепко. Как ни разу за последний месяц. Я проснулся около 9 утра. Солнце ярко било в глаза. Блин, хотел же шторы купить. Все время забываю. Пришлось встать и пойти умываться. Идти твою мать, опять горячей воды нет. Хоть бы объявления повесили. Интересно. У Иры тоже отключили? И тут я застыл. Ира. Обрыв. Кухня в крови. Другой я, падающий с обрыва с дыркой во лбу. Проклятие! Я собрался быстрее пожарного и через 20 минут уже был у нее. Я звонил в дверь, как ненормальный, боясь, что мне откроет дверь другой я. Коля? Ира выглядела заспанной и вполне живой. Я целый месяц видел твой труп на полу, — выпалил я. — Знаю, — ответила она. — Это ведь ты меня убил. Наверное, я мог бы и догадаться. В тот момент, когда проснулся с другим собой в одной кровати. Неужели и этот бесконечный день устроила она? Мне приснился такой страшный сон. Я хотела вразумить тебя, понимаешь? И расхлипнула, прикрыла ладонью рот и поехала туда, к реке. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Чушь, конечно. Это просто Ира. Моя Ира. Добрая и наивная. Не Немогучий экстрасенс, не страшная ведьма. «Ты принял меня за одного из бандитов, которые избавляются там от трупов». Она продолжала рассказывать. Протянула руку, погладила по щеке. Она всегда меня жалела. Вот такая, значит, паскуда. «Я надела тот огромный плащ. Помнишь, ты смеялся, что я в нем на мужика похожа?» «Помню», — сглотнул я. «Ну вот ты и выстрелил». И закусила губу. «Я успела подумать. Вот бы ты посмотрел на себя со стороны». «Я посмотрел», — скривился я. «Мне не понравилось». «Позавтракаем где-нибудь». Штивен книг.